0: שומעת, זה במילא עובר הלאה, גם אם ישמעו מעט, אז יעבור להרבה, בעזרת השם. אם יש מישהי רוצה לשאול משהו, או שאנחנו נעלה על הגל, והשם ייתן דברים. יש שאלה שנשאלה היום בשיעור של האלון, בלימוד של האלון, כן. שכתבת שבני ישראל יצאו ממצרים, אז א', שהם יצאו מרשות עץ ה... ל... לרשות הרבים לא זוכרת. אה, כן. לא הבנו מה זה הרשות הזאת. רש... איזה רשות? רשות... אני, אני... אז השאלה מה? כאילו, מה היציאה? היציאה מעץ מצרים. כן, אנחנו בדרך כלל... מה ששמתי דגש על האלון, שהוא הנותן, הכונן דעת למי שכתב, כותב, אז ש... מתגבר בעולם כל הנושא הזה עכשיו של הקורונה וכל ה... עוד פעם, ההתפתחות המחודשת, ושאלו אותי עוד פעם על העניין של הקונספירציה וכל זה, ומה שאני לא מתייחסת ברמה שבני אדם רואים את זה כקונספירציה. כלומר, אנחנו הרבה שנים עוסקים בדרך מופלאה שזכינו לקבל אותה, ברב אני אפשר לי להגיד אפילו עליו השלום, למרות שהוא כבר לא קיים בגוף ודמות, אני מרגישים את הצינור של הדרך שהוא השאיר בו, ואז הוא נראה לי חי, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אכן קשה לי מאוד להגיד הרבה פעמים עליו השלום, או זכרונו לברכה, או זכר צדיק לברכה, אבל בכל אופן הדרך שקיבלנו היא מיסודו של אליהו נביא, שלפני סוף הזמן, סוף הדרך של התוכנית הזאת, של עולם התיקון של ששת... כי ששת ימים עשה השם את השמיים והארץ ששת אלפים שנה, שבעצם זה לקראת הסוף, התוכנית חייבת לגמר. מה היא בעצם התוכנית? אנחנו נמצאים באיזה מזימה. הייתי קוראת לקונספירציה מזימה, זאת המילה. Uh, היא לא התחילה עכשיו, כשאנשים מדברים על איזה קונספירציה שמכריחים לתת uh, מה שנקרא חיסונים, או כל הדברים האלה, זה לא נקרא, זה לא. עכשיו זה פשוט מתגלה, אבל כל תודעת עץ הדת, מרגע שאדם הראשון נאכל מעץ הדת, נכנס לעולם אוויר אחר. Uh, כאילו ירד המסך ו... אנחנו מתוכנתים בצורה מסוימת, צורת החשיבה, זאת אומרת כל ימות עולם. כל ימות עולם אנחנו בעצם מתנהגים דרך המוח שאנחנו חיים פה, שלנו זה נראה סדר עולם, סדר טבעי, ככה זה. אבל באמת, ממסורת הקבלה ומצדקת קבלנו, מצעדים קדמוניים, אנחנו יודעים שבעצם התוכנית של הבריאה הייתה אחרת, שם לא רצה שזה יהיה. מהסיפור של בראשית הוא מספר לנו. שהשם רצה, ברא את העולמות למטה כדי להתגלות בהן, וגם למטה לא היה צריך להיות כל כך למטה. הוא רצה שיהיה לו מושב במדרגה של אה, עולם... חומר, אבל לא כמו החומר הזה, כי הלוא השם אינו דמות, אינו גוף, ואין לו צורה ולא חומר, כמו שאנחנו יכולים לראות פה בעולם למטה. אז הוא השתוקק ורצה, הקדוש ברוך הוא התאווה, שתהיה לו דירה בתחתונים, אז הוא רצה לרדת פה ולבנות לו מציאות בעולם. לא עולם כמו שהוא שלנו עכשיו, רק עולם... כי הוא כל כך נעלם ותמיר ואין סוף, שהוא רצה להתגלות בעולם שיש בו מציאות של נבראים ולא המציאות הקודמת של אין סוף. הוא רצה להגשים את האין סוף לרמה שיהיה לו אפשרות להתגלות בהגשמה הזאת. כמובן שאותה הגשמה לא כמו הגשמה של היום. אז הוא שם את האדם, הוא ברא בריאה של ששת שמים, כמו שהברך מספר לנו. ושם את האדם ביום השישי, אותו בגן עדן, סידר לו מקום, מתאים לרמה שלו, למדרגה שלו. האדם הראשון שימש באור הגנוז, זה האור הניסי. מה שאנחנו אומרים, איזה נס, איזה נס, קוראים לניסים, או שמה שקרה עם משה רבנו שעשה ניסים לעם ישראל, כל המכות של מצרים, הרמת היד וכריעת ים סוף, ענני הכבוד, המן, הבאר, דברים שמופלאים, לא בדרך טבע. כל ההנהגה הזאת היא הנהגה של אותם עולמות שהשם רצה להתגלות בהם ושתהיה הנהגה ניסית ליצורים ולנבראים שקיימים באותה בריאה שהוא ברא. אבל הוא ביקש מהאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת שהיה בתוך הגן. מעץ הדעת הזה יש סיבה מדוע שהוא בתוך הגן, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. רק על ידי מה שהוא היה צריך לעשות כשהוא לא אוכל ומתקן שאר דברים בצורה אחרת. על ידי אכילה של שאר הדברים, רק לא העץ הזה, ממילא גם עץ הדת היה מתקן. וכך סמויה ולא ישירה. הוא לא היה צריך להיכנס לתוכו ולרדת למציאות של הדמיון שלו למנת לתקן אותו רק מבחוץ, ותוך כדי העבודות השונות שהוא עשה בגן עם האור הגנוז, זה כבר היה מתקן לבד. אבל... אדם הראשון נחל מעץ הדעת, והשתנתה התודעה, נכנסה תודעת עץ הדעת, שזה כמו חלום, אנחנו בעצם ישנים, אנחנו בדמיון, אנחנו תחת איזה מסך ו... אה... אה... כמו, אנחנו תחת איזה משקפת שרואה דברים, לא מה שזה באמת, ודרך זה אנחנו רואים את החיים ויוצרים מציאויות, אני לא אכנס לזה עכשיו. כתבתי על זה הרבה, דיברנו, אנחנו במציאות של שינה. מי ששולט בקונספירציה הזאת זה כוח של היצר סמחמם, מה שנקרא. עכשיו, זה נגד השם ונגד משיכו. התוכנית של העץ הדעת, הדמיון שלה, יש בה יסוד שהוא לא, הוא רק דמיון ותוכנית, הוא רק אפשרות, הוא לא ממש, אבל ברגע שאכלנו ונכנס לנו במחשבה, התוכנית הזאת, על ידי המעשה שאנחנו פועלים, הגוף, מורידים את זה לפועל, כי מאמינים במחשבה, מאמינים בהרגשה שזה יוצר, אז מגשימים את זה, וככה נהיה ההתפתחות של אותה קונספירציה, של המוח הזה, שהוא מכניס לאדם רעיון, ואדם מקשיב לזה, ואז הוא מתחיל להתפתח עם המחשבות, עם ההרגשות, ולפי זה הוא פועל, ואז הוא יוצר מציאויות, מפעם לפעם לפעם זה מתקבע. וככה נראה העולם מציאות של כזו או אחרת וכן הלאה. אז העולם בעצם זז מהתוכנית הבראשיתית של השם, הוא רצה משהו אחר, הוא רצה זמן קצר בגן עדן לתיקונים דרך האור הגנוז, שכן היה מה לתקן בגן, אבל לא, לא כמו שזה כשנכנסנו לעץ הדת, זה כאילו שקענו לתוך איזה ערפל, דמיון, תהום. כאילו צנחנו לתחתית המעלית, כאילו המעלית צנחה ואנחנו נמצאים בתחתית. ונראה לנו העולם שככה זה, כי אין לנו שום ידיעה של משהו אחר. אם היינו יודעים מה זה, מה היה פעם, לעומת מה שעכשיו, היינו מתים רק מהידיעה, מה אי אפשר לנו להכיל את זה. אבל טיפין טיפין, למזלנו, התוכנית היהודית, תוכנית התורה הקדושה, יש בה... מסירה של אור אלוקי דרך משה רבנו, מסירת הדורות שבא לנו מאבות וכל הצדיקים הקדמוניים, שהעולם, כולם עבדו על אותה דרך, השם נתן להם את הידיעה הזאת, והם עבדו איך לפרק את השקר הזה שיושב על העולם, כוחנות, ישות, דמיון. העולם ניצל, העולם של עץ ניצל את הכוח של הבן אדם, כי הוא יושב בו ויונק ממנו, והוא בעצם סילק את אור השכינה שהייתה פה, ויצר מציאות של כוכי ועוצם ידי, וכאילו הוא המולך בעולם. זה יסוד הקונספירציה והנזימה. זאת אומרת, הוא מעביד אותו מוח, מעביד את הבני אדם באינטרס שלו על מנת לשלוט עליהם. לקחת, לנוק מהם את החיות והכוח, כי הוא מצד עצמו רק אפשרות, הוא תוכנית, הוא לא ממש בפועל. העץ היה אה, גדור בגן, ועכשיו הוא אמר לו, אל תאכל ממנו. זאת אומרת, זה לא דבר שיצא בפועל, הוא היה אפשרות. ועל ידי האכילה, כשהדבר מתעכל בתוך מציאות האדם, זה הופך להיות מציאות. ועל כן, מצרים מסמלת בעצם את המציאות הזאת של התודעה. בואו ניקח את מצרים, או תרבות העולם איך היום. כל דור, כל תרבות והעניין שלה, זה תרבות של דעת, של כוחנות, כוכי ועוצם ידי, כמו העולם היום. העולם היום מאמין. בתקשורת מדברים משהו, כולם רצים ומאמינים וכולם מתחילים לפחד ואז מתרגשים מזה כמובן ואז מפחדים או כל רגש אחר אז שטיפת מוח כזאת ואז בני אדם מתחילים להתרגש ואז להראות תסמינים של הדבר ואז מדבר לדבר זה מתפשט במחשבה וברגש אחר כך זה מחלחל בגוף ודברים קורים באמת אבל זו דרכה של אותה מזימה, כי מה המטרה שלה על ידי זה? לשעבד את הבני אדם תחת הכוח שלה, לאינטרסים שלה, מהו האינטרס? <אז> למרות בהשם ובמשיכו. מה זה למרות? <אז> למרות באמת, למרוד ב- ביושר, למרוד בחירות של אמת, למרוד בהכרת בורא העולם. שהוא ברא עולם כדי להשליט בו חוקים ישרים וטובים, שיעשה אותם האדם בחי בהם, שיהיה צדק, שיהיה הגינות, שיהיה אהבה, רעמים, נתינה, שמחה, שובע, שפע, ואיש תחת גפנו ותאנתו, ולא יזדקקו זה לזה, ולא ישלטו זה על זה, ולא יישגו אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. רק בדרכי נועם ושלום, גן עדן עלי אדמות, כמו שהיה אדם ראשון בגן עדן לפני החטא. והכוח הזה של התודעה הזאת שואפת דבר הפוך. היא גונבת, גונבת את הכוח מהשם, ואומרת, אני לי יאורי ואני עשיתי מי, זה מה שאמרת, או אני בראתי את היאור ואני המלך שלו. הוא סגד לדמיון אלוהי שהוא המציא לו, שיש כאלה. מה זה כוחות הטבע, ומשה רבינו ב- בכל ספר דברים וכן בכל התורה מזהיר אותנו מפני עבודה זרה, בייחוד שאנחנו נכנסים לארץ ישראל שזה עיקר התיקון. הוציאו אותנו ממצרים, קודם כל נחזור ונגיד, כי מצרים מסמלת את תודת צדד שהתגשמה ונהייתה, מה שנקרא, החכמים מחז"ל כינו את מצרים ערוות הארץ, המקום של אחי רוע. הכי חוסר צדק, חוסר יש, יושר, מקום של כוחנות ושליטה. תבינו, זה לא מתראה ככוחנות חיצונית, זה גם מתכסק כביכול בחוכמה ונאורות, כי פרעה היה חכם והיו לו חרטומים, יועצים חכמים ונאורים, אבל הכל חיצוני כאשר האינטרס, עורבו בקרבו, מה שנקרא, הוא עורב לאדם. למלוך עליו, לשלוט, להוציא ממנו את הכוח, ולשעבד אותו תחתיו, כדי שהוא יהיה בראש. אין יראה, אין הכרה שיש מלך לעולם, ומה מאיים עליהם, כי זה עץ הדמיון, שאם הם יתנו את עצמם להשם ויכנאו לו, אז השם ישלוט עליהם. אבל הם לא מבינים שהשם יתברך, שברא את העולם, מסר לאדם... את כל מציאותו, שימו לב את היופי שבאלוקות של אמת, שהיא בעצם בראה את האדם ואת היצירים הנבראים כדי לתת להם חירות מוחלטת, חופש הבחירה, ושהם יהיו מדרגת האדם במיוחד, שהוא ברא אדם, מה אני בורא אף אתה בורא, שיגיע למדרגה שהוא אומר והדברים נהיים. כי, כי, בתוכו, כי הוא נכנס בתוך כל הבריאה, בתוך כל היצורים, בתוך כל הנבראים, בתוך האדם, כי יש כל מיני סוגי נבראים, ועצם בריאתם וחיותם, זה... הוא נתן את עצמו בתוכם. אז לא צריך לשלוט, הוא, הוא לא מחפש שליטה, הוא מחפש שתהיה הנאה, שהבריאות ייהנו וישמחו, הוא בתוכם. והם מכירים בו ושמחים בו ויודעים לכבד את האור האלוקי שבתוכם עד למדרגה של עולם האצילות, מעולם לעולם, שהאלוקות והאדם נהיה דבר אחד. אבל בכל העולמות זה מדרגות, שיהנו מהשם, שישמחו בו ושיכירו טובה ויגידו תודה. זה כל מטרת הבריאה. תודעת עץ הדת לא נותנת את זה בגלל שהאדם נכנס תחת מציאות של מאוימות. האגו, האני, כל הזמן על המשמר שהוא יהיה בראש. זו תוכנית קיימת בתוך כל אחד ואחד, והוא מפחד. עכשיו, זה, בא, זה נגזר מהתכונה של הרצון להיות כמו אלוקים, שעץ הדת זה מס... מה שהנחש אמר לאדם וחוואים, תאכלו מעץ הדת, יהיו כמו אלוקים. ואז הדמיון, מאחר וזה דמיון, אז מדמיינים מה זה אלוקים, ואז לשיטתם נראה אלוקות, זה מי שיש לו כוח, מי שיש לו עשירות, מי ששולט, מי שרודה, מי ש... של זה צריך לירדות, כי אם יתנגדו אז צריך להפעיל כוח וישות, ושליטה. עכשיו, הוא גם מספיק חכם לדעת, שלירדות יותר מדי, אז כולם... אז יכולים גם למרוד בו, אז הוא גם יכול לבוא בחלקלקות, בחיוביות, הדורות האחרונים נהיו חיוביים, כי יש הרבה דעת בעולם, אז אי אפשר לבוא בכאילו עריצות אה, ודיקטטורה. אז באים בדמוקרטיה, ובאים בכאילו חפצים לטובת האזרח, וכן הלאה וכן הלאה, אז הוא מתלבש בכל הצורות האלה כדי אה, בעצם אה, לגנוב, אבל בצורה חיובית. ומטעה את הבני אדם, וכך הוא שווה אותם, אבל ברמה כאילו, אני, אני בסך הכל נאור וחפץ אה, לכבוד החירות שלכם. והאמת, מאחורי זה מסתתר הרצון לשלוט ולקחת את החיות של אחרים וממנה לנהוג לצורך העצמי שלו. עכשיו, כל היציאה של עם ישראל ממצרים, כי אנחנו הבנים של האבות, שעבדו מאוד קשה נגד הקונספירציה הזאת, נגד עץ הדת, על מנת להביא לעולם, להחזיר את העולם בתשובה ולהגיד להם שיש בורא לעולם ושכל העבודות זרות שלהם והסגידות, מה יסוד עבודה זרה? עבודה זרה, היסוד שלה זה הניתוק מהשם אחד ולעבוד לכל מיני כוחות בבריאה. אם בבריאה יש יצורים בדרכות שונות, בואו נגיד הגשמה, שמאחוריה יש גם כוח רוחני, המלאכים הם... ממונים רוחנים וכן הלאה, עוד דרגות על דרגות עד לרובד האלוקי, שזה עולם האצילות. אז מהעולמות השונים, אז יש ממונים, אז הם ניתקו את הממונים מעולם האצילות, מעולם האלוקות. כביכול, סגדו לממונים, לכל המלאכים, לכל הכוחות, שלדים, רוחות, כל מיני דברים. סגדו להם כדי לקבל מהם טובת הנאה. אז הכוחות האלה שכל הבריאה שייכת לבורא עולם השם יצר אותם, שהכירה את הבורא, התחילה לסוזג את האנרגיה לכיוון האדם. אז האדם מבקש ממנה שתיתן לו את הטובה במקום לבקש מהשם. זאת אומרת, הוא חתך אותם מהחיבור לאחדות של כוח כל הכוחות, ויצר, האדם שעובד עבודה זרה, יוצא מצב של נותן כוח. כאילו אותו אה, ישות יכולה בפני עצמה להעניק לו. עכשיו, זה שאדם נותן כוח לאותה, אה, לאותו רוח או לאותו כוח, אז הכוח והרוח יונק ממנו, וככה הם נהיים כמו לופ, זה נזקק לזה וזה לזה. אותם כוחות אה, נהיים יונקים מהאדם, ואדם יונק מהם. וזה המצב שיכול להיות שיכולים לקבל טובות הנאה גם מכוחות הבריאה השונים. אבל הם מייחסים את ההנאות ואת הטובות שמקבלים לכוח עצמו בנפרד ולא לזה שיש מי שמחיית אותו כוח והוא זה שנתן לו את התכונה ואת הכוח, את המינוי שיהיה אחראי על זה, על זה ואז מה שקורה, יש ניתוק בבריאה של כל הנבראים והכוחות והיצורים, מכוח כל הכוחות. וזה עושה את מציאות הגלות בעולם, שמי שברא את העולם כביכול מנותק מבריאתו. כמובן שאף פעם זה לא יכול להיות, כי ברגע שהשם מתנתק, אין רגע לבריאה הזאת קיום, אבל השם סבלן. והוא לא חפץ בחורבן העולם, והיה במבול והוא אמר שלא יחריב את העולם, אז יש במשך כל הדורות מצב של הסתרת פנים. הוא לא יכול להתגלות עלינו כמו תוך מיתו, בגלל כל עבודות זרות, בגלל כל הכוחנות והישות, בגלל המלחמות שהכוחנות הזאת יוצרת, הגזלות והחמס, חוסר צדק, חוסר איזון בבריאה. על כן באה תורה קדושה, והבנים של האבות, שכל כך נלחמו להורות לעולם להחזיר אותו למוטב, שיש אל אחד, ואותו צריך לעבוד. את השם אלוקיך תראה, אותו תעבוד, בו תדבק ובשמו תשביע. הכוונה, תלך רק עם האחדות הזאת של הבורא, ואל תעבוד. תגשים ותעשה פצלים, סמלים. או כל מיני דברים כבר לא עושים פסלים וסוגדים להם, אבל יש כל מיני סמלים ומחשבות וכוונות ורעיונות וכל מיני דברים שלוקחים מכל מיני, וזה השורשים שלהם לא נכונים, מנותקים מהאמת. ואת רואה, אם אנחנו הולכים איתה בצורה ישרה ובצורה שיש בה עבודת אמת, כלומר חיים את הסכנה שלנו, של תעודת עץ הדת, שתמיד מוצא... לגנוב לנו את המוח לתוך כוחות שונים בבריאה, כוחי ועוצם ידי, אז אנחנו ברמה הזאת, אם אנחנו מתעקשים שיש לנו את התורה, שזו התוכנית של הדת הנכונה, חוקי צדק, יושר, חוקי אמת, בכל שטחי החיים, שטחי דין, המונות, דיני איזה חושן ומשפט, אורח החיים, כל ימות חיינו, מה אנחנו עושים, יש לנו את כל החגים והמועדות, כל מה שבגמרות, כל המסכתות, הכל מלמד את אורחות החיים, משם הוציאו החכמים את כל, לפי התורה, כל אורחות החיים שאנחנו חיים על פיהם היום. אם אנחנו יודעים במוח ומבורר לנו, במקום כל מיני השכלות וידיעות, ואם אנחנו במידות גם עובדים על עצמנו, שלא רק יהיה לנו מוח מבורר, אבל גם למעשה שהמידות שלנו לא, לא נהיה... האינטרסים לא יגנבו אותנו. עם כל הידע, גם יכולים לסליף את התורה לכיוון האינטרסים. כמו שהתורה בספרה הזו אומרת לנו, שצריך למנות דיינים שהם לא יתום משפט, כי הדיין, עם כל השכל שיש לו שהוא חוקים זה כמו ספר, התורה הוא ספר חוקים, שהוא יודע את החוקים, אבל כשהוא בא למשפט הוא מביא את החוקים, הוא יכול גם לעטות משפט, הוא יכול לחשוב אה, למישהו מבעלי אה, הדין, למצוא חן בעיניו יותר מהשני, ואז הוא נוטה לזכות את זה ולא את זה, ולא מחפש את האמת עד הסוף, לא חוקר את, הדין, את העדים עד הסוף, כמו שצריך. הוא צריך להיות אדם שעובד עם עצמו כל הזמן, ל- ל- להכיר את נקודות האמת, שיהיו לו חושים דקים ואמיתיים, חוץ מהידע שיש לו מהתורה של החוקים, חוץ מכל ספרי החוקים. להבדיל, שיש גם במשפט הרגיל שיש היום במדינה, יש הרבה ספרי חוקים, ועורכי דינים לומדים אותם, משפטנים לומדים, אבל במידות שלהם, זה לא קשור, העיקר שהם למדו ויש תעודות במידות, הם יכולים לעטות משפט, הם יכולים באופן טבעי גם, זה הבן אדם, יש לו אינטרס כזה או אחר, הוא נמשך לאדם אחר, יש כימיה שזה מושך אותו יותר וזה פחות, הוא יכול לעטות משפט, ועל כן הצדק האמיתי הוא לא רק על ידי הידע שיש לנו מהחוקים, אלא גם כל עבודה פנימית. חוץ מזה שאנחנו מקיימים את החוקים גם בדרגות מאוד דקות של התבוננות עצמית ודיווק במידות, בדרגות שממש באיחוד הדיינים. אם כן, התורה בעצם רוצה להשליט בעולם בחזרה את התוכנית שהשם רצה. בעצם היא התוכנית של השם. יושר, משפט, הגינות, חסד, אהבה, רחמים, חיבה. להנות את הבריות, לפרסם את טובו של השם בעולמו, מלך צדיק, נאמן וישר. מלך המשיח, דרך אגב, הוא המוציא לפועל, מלך המשיח, מלך המשוח, שמשכו אותו למלך בישראל, הוא גם השם חפץ בו, זה המלך שהוא בתוכו. קנאי על התוכנית האמיתית של השם, הראשונית, הבסיסית, הקדומה, ורוצה להפעיל אותה בעולם. כי העולם היום אה, הלך לאיבוד. שולטים חוקים שהם לא חוקות התורה. נכון שגם המשפטנים של אומות העולם תמיד לקחו מהתורה. כל הדתות לקחו מהתורה. אבל הם סילפו אה, כל אחד כפריות עיניו. החוק שלנו פה במדינה הוא מורכב מהחוק העות'מאני, החוק הבריטי, פלוס כל מיני חוקים מתרבויות האומות. יכול להיות שגם פה ושם יש איזה בסיס גם לחוק העברי שם, אבל לא בטוח, זה לא בקביעות, לא בצורה מדויקת. נמצא שבעצם אנחנו תחת החוק של עץ הדעת, שזו הקונספירציה. כל ההוצאה של עם ישראל ממצרים, שזה נקרא רשות הרבים, רשות עץ הדעת, רשות הריבוי והדלבול והאפשרויות וההתפזרות וחוסר הדיוק וערבוביה בין הדעת לאינטרסים, עד שאדם לא יכול להאמין למה שהוא רואה, והוא חושב שהוא שופט נכון, אבל הוא בעצם מוטה לחלוטין. ‫המידות שלו, התוואים שלו, ‫היסודות שלו, ‫הוא לא מה שנקרא אובייקטיבי. ‫ובאופן טבעי אנחנו בני אדם, ‫ולא יכולים להיות לגמרי אובייקטיביים, ‫אבל כאשר נכנסים לדרך ‫שאנחנו עובדים בה, ‫זה דרך, דרך של ברור, ‫ברור אחר ברורית דרכו ‫שאליהו הנביא נכנס ליסוד הפנימי ‫ודרש מעצמו אמת לאמיתה. והוא לא ריחם על השטר שבתוכו ולא דרגות אחר דרגות עד שהוא נהיה נביא של אמת לאמיתה. הוא המיט את, את התודעה של עץ הדעת בתוכו וקיבל חיות מהשם יתברך. מאוד מעניין שאליהו נקרא גם עמיתי, אליהו איש האמת. ורבו של אליהו היה נקרא אחיה השילונית. ויש פסוק שכתוב, יכול להיות, או שזה בהאזינו, או שזה בניצבים, אני חושבת שבהאזינו, ועתה ראו, ראו כי אני... אני השם, אני הוא, אני מחצתי ו... אני אמית ואחיה, אני מחצתי ורתא, ואין מציל מידי. יש פסוק כזה. כתוב שם, אני אמית ואני אחיה. אז זה אפשר לראות כאן. אפשר להחיות אם לא ממיתים לא את תודעת עץ הדת, אני אמית את תודעת עץ הדת, ואחר כך אני אחיה. אז עליון הנביא, איש האמת, אמיתי. Eh, בן עמיתי, כן? אז הוא, זה היה יונה בן עמיתי, שנחשב לתלמידו של אליהו, שהוא היה רבו, בין, כאילו אביו, כי תלמיד והרב זה כמו בן ואב, יונה בן עמיתי, שזה אמרו חז"ל, הוא היה תלמידו של אליהו הנביא. אז עמיתי היה אליהו אז עמיתי, רבו היה אחיה. אז עמיתי, יונה, אליהו שהעמיד את... בתוכהם, נביאה בל, הוא היה מאוד קנאי בדורו לכל עבודה זרה, והתנגד לה לחלוטין, ושחט את עובדי העבודה הזרה, כמו שהתורה כותבת שצריך לעשות, כי הם פשוט גורמים לכיסוי של האור האלוקי, ואסור לרחם עליהם. זה רחמי שווא ודמיון. על כן, ואז אחיה השילוני היה רבו, ממנו קיבל את החיות. זה רק במאמר אחר, ובכל אופן האדם צריך להגיע למדרגה שוב, שכל עבודה שאנחנו עובדים עליה להתבונן עמוק עמוק בתוך כל השקרים, בתוך כל הבלבולים שלו, המצוקות שנוצרות לו זה מהבלבולים ומהספקות והריבוי מחשבות, ריבוי הרגשות, פרשנויות משמעיות, וכשהוא עובד עם עצמו לפרק את השקר של עצמו, כאשר השני והעולם מראה לו את זה, אז האדם הזה זוכה לקבל צמצום אחר צמצום אוויר אחר, הוא מתחיל לקבל דעת מכיוון אחר, ודבר ראשון, הוא ישר רואה את עצמו, מה שאחרים לא רואים כל כך, כי אנחנו משוחדים, אינטרסים, אנחנו משוחדים, נגועים. אבל אותו אדם רואה את הנגיעות, ואז הוא נלחם בהן ולא מוכן לוותר לעצמו, ואדם כזה אחר כך יכול לקבל את ההערה החדשה. ואלון, אני חשבתי שאנחנו צריכים להילחם נגד הקונספירציה הזאת, הדרך שלנו היא לפרק את עצמנו, זה לא להילחם בה בחוץ. זה לא אנשים שהם בעצם יוצאים נגד הממשלה או נגד מה שקורה, כי אין כאן מה לצאת, לצאת נגד אף אחד, ואפילו זה סכנה. זה נגד הנקודה שנמצאת בפנים, עד שאנחנו מפרקים אפילו את ההתנגדות אליה ונשארים נקיים וקטנים עם הטבע הקטן הפשוט הגולמי, ששם היא כבר לא יכולה להתקיים כאי רשות הרבים, וזה המשבצת של האדם היחידה שלו, איך שהוא נברא, זה הטבע שלו. על כן אין טענה על הטבע, אפילו אם יש לו נטייה לרגע להתפרץ, אבל זה רק רגע קטן, או כל דבר אחר שהוא אבל זה לא הסבך של המחשבות והבלבולים והספקות והריגושים שעץ הדעת, האווירים, העבלים של עץ הדעת משפיע עליו, אלא זה הטבע הקטן הנקי בתחתיתו. על כן האדם שעובד בדרך שלנו מפרק את כל הקונספירציה הזאת, כל עץ הדעת, ומגיע למקום שהוא נשאר ריק וקטן ופשוט, והפשטות הזאת היא הבסיס הנפלא שירד עליו אור חדש. כל היציאה ממצרים, נחזור להתחלה, של, של, של עם ישראל, שהשם הוריד את בניו של אברהם, יצחק ויעקב, השפטים, לתוך מציאות של עם נפש, לתוך מציאות של עם אחד, שיקבל את התורה, על מנת לעמול בעולם, לפרק את השקר מן העולם, להיכנס לארץ ישראל. ‫לפרק את כל האומות שהיו כאן, ‫שבע אומות, שבע אומות החיטי והאמורי והפריזי, ‫הגרגשי והיבוסי והכנעני והמלקי, ‫ולפרק אותם, ‫כי הם היו עובדים עבודה זרה, ‫שהיא בעצם התישה את, את המציאות ‫הילוקית בבריאה. ‫צור ילדך תשי ותשכח אה מחוללך, ‫את פרשת תאזינו. על ידי זה שאנחנו הולכים אחרי השקר, אנחנו מתישים את הכוחות האיים שבעצם באים, אנרגיית החיים שלנו, והורגים את עצמנו על ידי זה, מקבלים מחלות, מקבלים מחלות גוף או רוח, נפש, גוף. זה כי אנחנו דורכים על אנרגיית החיים האמיתית, שהיא האלוקות שבתוכנו, והורגים את עצמנו במו ידינו. כן, כל המטרה היה לצאת ולהיכנס לחוק בסדר במשפט נכון, עם הוראות מדויקות, בתוך כל ההוראות האלה, כמובן, מתוך עבודת מידות דקה מן הדקה, לשרש אחר הדמיונות והרגשות וההתרחבויות שלנו, שהן בעצם עושות לנו את החיים. וזה, תסתכל, זה חוזר על עצמו הרבה, קודם כל, ארבעה ספרים ראשונים זה לתת לנו בתורה את החוקים, את הדינים, את המשפטים שאדם צריך להתנהג בהם נכון, על מנת לזכות שיהיה הערה אלוקית פה בארץ ישראל שהיא מקום מושבו של השם. היא בעצם הגן העדן הקדום, זה היה בארץ ישראל. ליבו של גן העדן הקדום היה ארץ ישראל. והכל התפזר, הכל התקלקל, ועכשיו... כל מתן התורה היה כדי להחזיר, להוציא את עם ישראל למצרים, לתת להם תורה, להיכנס לארץ ישראל, מקום מושבו של השם, שאם פה יקיימו את התורה כמו שצריך. אז יחזור האור, האור האלוקי לגור במקומו, במושבו, שזה ארץ ישראל. יש, וגם, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, להקים מקום מקדש להשם, מקום מדויק, כדי שירד האנרגיה האלוקית בצורה מדויקת, דיוק אחר דיוק. עשר קדושות, אחת מלפנים השנייה. וכמובן, כדי שזה יתקיים, לפרק את כל האחיזה של המי כנען שישבו כאן, שהם עבדו עבודות זרות, הרסו אה, את הכדור, כל הכדור, ארץ ישראל כנגד כל הכדור, שבע אומות כנגד שבעים אומות, התמצית של התמצית. אז כל הרעיון להוציא את עם ישראל ממצרים, לתת להם את התורה, להביא אותם לפה, בנים של אבות שחרטו על דגלם את המלחמה נגד השקר והרוע בכדור ולהשליט את מלכות השם. אז בניהם, בני בניהם יבואו לכאן, ובמקום מושבו של השם עם התורה הקדושה יתקנו בארץ ישראל. על ידי הקיום ישרשו את אומות העולם ואת עבודה זרה ויחיו בחוק התורה הקדושה, כי קיום התורה זה בארץ ישראל. אז על ידי זה כל כדור הארץ יטהר, יזדכך ויחזור למצב שאמרו חז"ל, שלעתיד לבוא, כל העולם יתקדש בקדושת ארץ ישראל. ארץ ישראל תתקדש בקדושת ירושלים. ירושלים תתקדש בקדושת המקדש, המקדש יתקדש בקדושת קודש הקודשים וכן על הדרגות אחר דרגות. זאת אומרת שהקדושה תתפשט בעולם כתוצאה מהעבודה שעם ישראל יעשו כדי קיום התורה בצורה נכונה. אבל הבסיס הראשוני הייתה הוראה שחוזרת ונשנית על עצמה בספר דברים, בספר אה, שמשה רבנו מדבר מעצמו, אמנם הוא, עצמו זה גם כן מאת השם, אבל הוא זה שנותן את המוסר, והוא חוזר ואומר. בכל פרשה כמעט, לשרש את העבודה הזרה, לפרק אותה, לנטוץ, לשדר, לטחון עד ולא לתת לה טיפת קיום, שזה בא משורש עץ הדעת. עץ הדעת, יסוד העני, כוחי, כל שורש עבודה זרה, כוחי ועוצם ידי, דמיון הרצ... האגו והשליטה העצמית, שלא נותנת הכרה ולא מודה באמת, שבעצם היא בסך הכל נברא. שמקבלת חיות מבורא עולם, והיא חושבת שהיא זאת שמעצמה חיה. על כן, זה מה שמסתיר, והמצווה שהוא חוזר ומדגיש אותה, משה רבנו, ללא רחמים, אה, בכל כך הרבה מקומות, עיר הנידחת למשל, לשרוף את כל העיר שם לעבודה זרה, המסית, המסית והמדיח, אלה שמסיתים לעבודה זרה. ‫לפרק להם את העצמות ‫ולשבור אותם ואת הצורה שלהם. ‫כל המציאות הזאת, ‫שהיא בדרך כלל תורת רחמים, ‫תורת השם היא תורת רחמים, ‫אבל כשזה מגיע לדבר הזה ש... ‫של עץ הדף והקונספירציה שבו, ‫הלכלוך של הנחש שם ‫שלא נותן כל כך הרבה דורות, ‫הוא הסבל שממנו כל... ‫הסבל של הכדור הזה, ‫כל החולי וכל הצער והרוגז והמכרובים, ‫כל העוני, וכל המתח, חולי הגוף, חולי הנפש, חולי הרוח, כל הדיכאון וכל התלאות והמצוקות והגלויות והרציחות, הכל רק בעטיו של עץ הדעת. זו התוכנה שלא נותנת לאדם מנוח, היא זוממת והרוכשת, והיא רוכשת והיא מטעה ומבלבלת. והאדם מתייאש מחייו ותקוע, וכל הכוונה הנפלאה של בריאת השם את עולמו, על מנת שישמח השם במעשיו וישמחו הנבראים בבוראם, ויהיה התקללות ואחדות של זרימת אנרגיה חיונית, חכמה, יפה, שמחה, משופעת בכל טובה שבעולם, תתקיים. כל זה נעלם בגלל עץ הדת, ולכן אנחנו מחכים למשיח. כל הכדור הזה מחכה לגאולה לקראת הסוף. כי הסוף, זאת התוכנית, חייבת להתקיים. אבל כל מה שלא הצלחנו, כשהתיישבנו בארץ ישראל, בגלל שריחמנו על עובדי עבודה זרה והתחזרנו אליהם, ואנחנו נגד השם, בדורו של אחאבי איזבל היה אליהו הנביא, ועבודה זרה כאן הייתה נוראית. והשם שלח נביאים לעטרות, ולא מקשיבים. ושהיה הנביא מדבר על זה הרבה, חורבן בית ראשון. וכן ירמיה הנביא, וחורבן בית שני, וכלום לא עזר פה, ויצאנו לגלות מזעזעת של אלפיים שנה, ואני לא מספרת סיפורים, זה... זה נתונים קיימים שחוזרים על עצמם, איש יש לו עיניים רואה, חזרנו לארצנו אחרי כל הגלויות הנוראיות ואנחנו טועים פה, בלבול אחד גדול יש פה. איך אחרי כל מה שלא עברנו וחזרנו אחרי כל הדורות, הקונספירציה הזאת מולכת פה, תודעת עץ הדת. כי גם אנחנו שיש להם תורה, לא מסכימים לייעד את התורה לעם, כי גם אנחנו הלכנו ליבית בתוך כל זה, כי אנחנו גם כן יונקים מתוך הקונספירציה הזאת. המידות שלנו, זה מה שמפריד אותנו, כי שכל של תורה יש הרבה, אבל הגאווה והישות והכוחנות וחרדתיות, והכוכיב עצם ידיו והביאיתם כאלוקים שלנו, גם כן מחלחל בתוכנו. כן, זו העבודה הזאת של הסוף. והיא תחזיר אותנו בתשובה אמיתית, אליהו הנביא יבוא להחזיר אותנו בתשובה אמיתית, להתכונן בתוך עצמנו ולעשות תשובה מוחצת עד הסוף, ושבת עד השם אלוקיך, שזה פרשת ניצבים, שזה סוף התורה, זה מסמל שלקראת הסוף, זה הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, וכמה פרשיות מהסוף, זה בדיוק הזמן הזה, ביחס של הזמן בעולם. בתוכנית של שש אלפים שנה, ואנחנו שמים פנס בחורים ובסדקים של עצמנו, ועם כל זה שגומרים את העבודה, חוזרים עוד פעם ומשרשים עוד נקודות. כל עוד אנחנו חיים פה, עד יום מותו. תחכה לו. וזה האנשים שעושים את העבודה הזאת, הם נלחמים בשקט בקונספירציה הזאת. הקונספירציה הזאת עכשיו מתגלה, ואז אנשים מדברים קונספירציה, לא היה המילה הזאת קודם. חוץ מחכמים שידעו את זה, חכמי אמת, אבל שכל העם ידבר, בגלל שככל שעושים עבודה ואנחנו נכנסים פנימה ונזהרים לא לתת לה כוח על ידי ההתנגדות, אסור להתנגד, כי ברגע שאנחנו מתנגדים ומאשימים אותם, עלו, היא בתוכנו, כולנו כבולים בתוכנית הזאת, אז אנחנו צריכים להילחם בה בפנים, ולא לתת לה כוח שכאילו היא בחוץ ותכף נלך. לפרק uh, את, את הרוע בחוץ, כי אנחנו כבר צדיקים. כל רגע שאני רואה שאני מתרגשת ממשהו, אני ישר רואה שהנחש בתוכי מתרגש. אני צריכה לזהר ממנו. אני צריכה כן לעשות את הפעולות בשקט בלי, ובתוכי לא לתת ממשות, לא להאמין לצורה של איך שזה. לא שכלית ולא רגשית. ולהישאר כמו גולם קטן. שמחובר בדיבור תמידי עם השם. עם האמת, שאני יודעת אותה מהי, דרגות שונות, שאני רוצה להילחם נגד הכוח הזה בתוכי, או שהשם יעזור לי שאני לא אתרגש מזה ושאני לא אתן ממשות, שהוא יחזיק אותי כי טעיתי כזה עובד. הכל הזמן לדבר ולדבר כשאני רואה את, ה... את הקונספירציה העצמית שלי. עכשיו, אז זה לא לדבר בחוץ, פשוט נחשוב שאלה תפסו איזה אמת ומדברים נגד. ‫מה שקורה בחוץ, ‫כי גם הם בתוך כל זה. ‫אז אלה שעובדים באמת פנימה ‫והופכים להיות גולם אמיתי ‫ומתחברים לאנרגיה מהפוך, ‫מהלמטה שלהם, הם עקפו את העולם, ‫אלה מתחילים לגלות, הם גורמים שהקונספירציה תיראה. ‫היא מתחילה להתגלות ‫כי הם הזיזו את עצמם ממנה ‫והשאירו אותה לבד, ‫אז היא מתחילה להתגלות, ‫אין לה מאיפה לנעוק. לאט לאט העולם יתחיל לעשות את העבודה שאנחנו עושים, אז היא תתגלה במערומיה ויפסיקו להאמין לה. אבל אלה שמאמינים והולכים איתם, מאמינים. אבל אלה שהם מהתוכנית, השם מזכה להם מעמד חדש. יש, יש, יש קרקע חדשה למי שרוצה לעלות עליה. זה קרקע של אנשים שנכנסים למקום נגמר להם הכוח של העולם, לא רוצים להתערבב, לריב, להתווכח, לנצח, הם בתוך העולם אבל לא שייכים לאנרגיה הזאת ולפסיכולוגיה הזאת של העולם, והם יותר מחוברים ליחידה של עצמם, אומנם הם מסתובבים בעולם, אבל הם בוחרים בפירוש איפה כן להיות, איפה לדבר, והכל בקטן ובריכוזיות ובצמצום. אותם אנשים עולים על גל אחר, הם חיים ברובד פנימי, אבל צריך להיזהר, מאחר ואנחנו עדיין בעולם, שזה לא יתרחב ויגנב, כי כל רגע יכולה לנהוג מאיתנו. התודעה החדשה היא עדינה, היא פנימית, היא מקדש מעט פנימי, היא רכוז בצמצום רגע רגע, והסכנה... הכי גדולה שלה זה לא להתרחב עוד פעם ולהתחבר לעולם, אלא מעט-מעט. להשתמש בקצת בכל דבר שמחוץ ממש, וזה כל הזמן העבודה שנשארת עכשיו, היא הדיוק בקטנה. לא להתרחב מדי ולא לאבד את היסוד הפנימי, לא לשקר לעצמנו. דובר אמת בלבבו. זאת אומרת שביני לביני אני לא אשקר לעצמי ואני אכול הזמן עם פנס לבדוק איפה אני מתחילה להיגנץ ולא לתת. עוד פעם ועוד פעם. כלפי חוץ לא צריך להראות את זה, אבל זאת נקודה חזקה. הדיבור המתמד עם השם וגם החזרה על החוקים שהשם רוצה מאיתנו שנקיים פה בקטנה, בקטנה. גם כל הפרשיות והדעתנות שהתרחבו לנו במוח זה גם יותר מדי. זה כל פרשה שאנחנו עוברים, נקודה קטנה שיש בה בשבילנו לקחת ועוד פעם להתחזק ולהתעדכן ולחזור ליסוד הפנימי. וזה... כיום אין עבודות זרות כמו שהיו פעם. יש אולי במקומות כמו הודו, כל מיני מקומות שעדיין... אבל יש כאלה או כל מיני כוחות כאלה ורוחות או כל מיני דברים שאנשים... לוקחים מהשנים או שותים על מנת לקבל איזה מין אה, אה, משהו של, של נפש או שיהיה להם איזה דרגות אה, של בהירות בתוך עצמם. זה אה, חלק מהיסודות של עבודה דרה בגלל שכל המציאות של הבית השם זה על ידי בחירה של עבודה לפרק את הדמיון. ‫וזה יכול להוביל אותם לדמיון אחר. ‫על כן, הדמיון, בכל הצורות שלו, ‫חייב להתפרק, ‫ושאדם יישאר חומרי, גולמי, קטן ופשוט מסכים, ‫ונכנע שהוא נראה צר, ‫זה בסדר שהוא חסר, ‫ומכיר בחסרונו, ‫ולא מחפש אורות, רוחות, מדרגות, ‫כי אז הוא דקק לכוחות, ‫אלא הוא מודה בחיסרון, נשאר בקטנות, ומהקטנות הוא מקבל חיות מחודשת שבאה מכיוון אחר לגמרי, לא מהמוח והכוח של עץ אדם. האם אתן רוצות לשאול משהו? אני מקווה שעניתי משהו למי ששאלה את השאלה. כן. זאת אומרת, עבודות זרות, כאילו זה משהו חיצוני, וצריך להיזהר ממנו, אנחנו חיים בתוך מציאות של עבודה זרה. מבינת, כל, כל מה שאמרת, כל המסביב שקורה, זה המציאות שנמצאת בתוכי. אין אטום בבשרי, אין טיפה טובים, יש איזשהו טוב שנכנס, זה בורא עולם. האדם לא יכול שום דבר חוץ מ... דברים רעים, ואם הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, אז הוא מאשר לו ונכנס, מאשר לו לעשות עבודה ולראות את פגמיו ולהיזהר מהם וזהו. ואז הוא מזהה. זה מה שאמרנו, כן, יפה. שמה שנשאר לאדם לעשות זה לעבוד עם עצמו ולראות, לזהות דרך המציאות מסביבו. את הקונספירציה הפנימית שלו, את האינטרסים, את החשבונאות, את הרגע שנגנבים כל הזמן, מחשבות והסערות, ואת כל זה לא לתת להם כוח. הוא רואה את זה, הוא מקבל שפלות, אבל גם צריך לדעת שאין לדבר סוף. יש איזה מקום שאנחנו עייפים וכשמשהו שלילי מתגלה לנו, זאת אומרת שאנחנו רואים את עצמנו ומתגלה האמת, כמה אנחנו בעצם שקרנים, אסור להתרגש מזה גם הרבה. לקראת הסוף התרגיל הוא לקבל, להודות, לראות, לבקש רחמי ולהסכים. עצם זה שאני לא מתרגש מזה וסוער ונהיה עצוב מזה, כביכול לעולם אני לא אגמור עם זה, כי תמיד זה ככה. אז מה יהיה? אנחנו תקועים פה כי כבר צעקנו, ראינו, התבוננו, אין לזה סוף. אז יש איזה שלב בעבודה שגם לא לתת לזה שום התייחסות רגשית. ההכרה והבקשה של השם. אני ראיתי את זה, היום היה לי גם כן איזה ניסיון כזה, לא יודעת מה זה היה, אני לא ממש התבוננתי להכיר, אבל אה, אחרי הסעודת שבת, הלכנו קצת לנוח, והמחשבות, פשוט נמנעתי איזה עשר דקות, ומה שעורר אותי, והתחיל בליל של מחשבות במוח, שלא יכולתי להבין, לא היו לי מחשבות קודם, או מה, וקשקש לי, וקשקש, וקשקש, וכל מיני, והסתכלתי, והייתי קצת נדהמת, ותחושה מאוד שלילית נכנסה, שהשתלטה כזה, ו... ‫היה איזו שעה כזאת, ‫ואני אחר קצת, ‫ותוך כל זה אני מתבוננת. ‫ואז אמרתי, אין לי אפילו כוח ‫להילחם בזה, ‫אין לי כוח אפילו להצטער. ‫זו לא מציאות, ‫זה כאילו איזו מציאות ‫שנכנסה לתוך השטח שלי. ‫זו מציאות קיימת כל הזמן פה באוויר, ‫בעולם, ‫והיא מחפשת מקום לקנן, לשבת. אז התבוננתי בה, ורק כשהתבוננתי והתעקשתי שאני לא אתרגש ממנה, כאילו היא נפרדת ממני. פתאום התבצרה לי איזו נקודה עדינה, ממש בשנייה מאת השם, שאומרת לי, בלי מילים, שעכשיו אני רק אתרכז בנשימה אה, בין הנחיריים. ולשים שם את התודעה, לא להתבונן במחשבות ובסערה, והתבוננתי תוך כדי זה שאני לא נותנת לרגש להביע מה המחשבה אומרת, לא אומרת, כן אומרת, שום רגש, רק כמו משהו שמשגרים שם מחשבות, ואני רק רואה את זה כמו סרט, אבל לא נותנת לרגש להיכנס. עם כל זה, הסתכלתי על זה, ופתאום כאן בא איזה... הכרה שאת צריכה לרדת לנשימה ולהיות בין שני הנחיריים בקו של האמצע. ושם התודעה צריכה להתיישב. רק פה תשימי אותה. זה המקום, שתסתכלי רק על המקום הזה. ופשוט הכל נעלם, איזה שקט חזר להיות שלווה מדהימה. וראיתי שאין סוף למלחמה הזאת, כל הזמן זה יהיה קיים. ‫רוחות נכנסות, רוחות יוצאות, ‫אני אפילו לא יודעת איך ולמה. ‫לא הייתה סיבה ‫שיכולתי לחשוב קודם על מה? ‫אבל אני ראיתי שהמחשבות ‫באות להטריד, למשוך, אה, ‫להסעיר אותי, לבלבל אותי. ‫ועייפות ואני... שהדרך של העבודה ‫גורמת לנו, והתשישות, ‫והלאות, ורק ההתבוננות, ‫התבוננתי נטולת רגש. כאילו זה לא שייך לי, אבל אני מתבונן בזה. וקצת היה לי פליאה מאיפה זה בא. אבל בתוך זה, זה כאילו משהו, שלחו לי איזה משהו, שזה היה כבר שעה כזאת ארוכה. תרדי למקום הזה ואין כאן כלום. המקום של מה שקורה עכשיו זה שמה שמיכל אומרת, בעצם זה לא ייגמר, זה, לא, זה מציאות האדם. אבל יש איזה משהו שבא להציל אותנו פה עכשיו. אסור לנו להיות... אה, בואו, זאת המילה, אסור להאמין לשום דבר. במחשבה, בתרבות חיים הזאת, איך שזה, ברגשות שהיא, שהמחשבות משדרות לנו. זה אמר ככה, זה עשה ככה, לא עשה ככה, כן עשה מעניים עצמי. שיהיו הדברים הכי, שאפילו מטעם העבודה עצמה. אני לא רוצה שהם לי במוח וברגש. הם צריכים להיות בדרגה של גולם, בשר ודם. מעשה, פעולה, מכניסה, יציאה, להרים משהו, לטחון, לכתוב, לעשות, לחתוך, להיכנס, לצאת. לא מוח ומחשבה. ואני רואה מערכת נפתחת לי במוח ובהרגשה, אסור להאמין לזה, כלום. לא רוצה שזה יבוא משם בשום צורה. גולם שפועל וזהו. אז מה ששלחו ונתנו לי, כאילו, תדקי את האנרגיה של ההכרה שלך באף. ונשמתי. זה גם לא היה תרגילי נשימה כבדים והמון עבודה, מאמץ להתרכז בנשימות. כלום כלום, רק שמתי לב לנשימה, זהו. וכל האנרגיה הייתה במעשה הפשוט של לשימה, בלי נוח, בלי הרגש. על כן, כל מה שעכשיו צריכים לא להאמין, והעולם כל כולו הוא אמונות. תקשיבו איך העולם עובד. מישהו אומר משהו, אמרו זה, שמעת שאמרו זה וזה, מה נראה לך כך וכך, אז מה צריך לעשות? אז לא זה, מתרגשים, מקשקשים את זה במוח, טוחנים את זה. אם מתעסקים עם זה, זהו, נכנסנו לתחום שלו והוא גנב אותנו. זה צריך להיות מאוד מאוד חד עכשיו. הגולמיות צריכה להיות פשוטה, ומישהו יגיד לך משהו, הוא יכול להעליב. אני אה... אה, לא רוצה להגיד, זה לא נשמע טוב. מישהו שאני מעריכה, הרים לי את הטלפון ואמר את זה, אה, משהו שיכול היה מאוד מאוד להעליב. מאוד. ואז לרגע, ותרק את הטלפון. לרגע, היה לי איזה רגע כזה מוזר, מה זה? מה זה היה? אחרי רגע, אגיד לכם, זה, זה הדרך הזאת, תלכו על הכיוון הזה עכשיו. אמרתי לעצמי, נכנס מפה, יוצא מפה, אסור שזה יחלחל פנימה. נכנס באוזן אחת, יצא מהשנייה, אפילו יותר כיף. זהו, למה, מי, איך, מנסים אותך, מה רוצים ממך, זה לא נראה הגיוני, מה... לא... אמרו, אמרו, אסור, לא, זה לא קשור אליי, נקודה. זה, כזה, זה כבר לא מקום של בוא נעבוד על עצמנו. את בורחת מהמציאות. את לא מתמודדת, זה הפקרות, כלום, 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 כלום. לא, וזהו. לא מאמינה בשום דבר. מה אכפת לכם? עד שזה בא למעשה ממש. אני איך בדלת, מישהו יגיד לי בטלפון, היי, זכית בהמון כסף. נכנס מפה, יוצא מפה. דופקים בדלת ומביאים לי את הכסף, נגיד להם תודה רבה. גם לא להתרגש מדי. בא, הולך. אתם מבינים? העולם פה מטעה, מטעה, מטעה. הכל מדי מרגש, הכל. והכל אדם תופס נקודה וטק, טק, 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 טק. הכל פשוט. הכל מאוד 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 פשוט. אדם צריך ללכת עם משהו במדויק ופשוט, להודות על האמת. למשל, יום גם כן אחר הצהריים. טרחתי אצל הבן שלי, הבן, ועכשיו יש לנו עוד בן שגר קרוב באותה שכונה, אז הבן אמר לי ולכלתי לאשתו, הוא אמר לי, אחר הצהריים אני הולך עם הבן ללמוד איתו, חברותו ונשו ביחד, אז תבואי גם את, תגידי שלום לאשתו, בואי, הם רוצים מאוד שתבואי. אז לרגע, אמרתי, רגע, רגע, שעה עכשיו שתיים, משהו כזה? אתם מדברים על שעה חמש, בואו נראה אחרי זה. כאשר, ככה, אחרי כל אחר הצהריים, התיישבתי, בדעתי אמרתי, אתם יודעים משהו? אני מעדיפה להישאר פה, במוצאי שבת אני אקפוץ לכמה דקות, הם לא רחוקים עם הרכב. עכשיו אין לי כוח לעשות הליכה, ואני מאוד אוהבת להיות קצת בשקט. אני רוצה קצת לגיטילים, קצת לקרוא, גם להיות עם עצמי בשקט. אז אמרתי את זה ככה. ואז כלתי היקרה, היא אומרת לי, אוי, אז מה אני אעשה עכשיו? אני אלך, אני לא אלך. אני אלך איתם, אני לא אלך איתם. כי בטח, אם הם הזמינו, אז הם מצפים שנבוא, אז מה, זה נעים, לא נעים, כן נעים, לא נעים. אז אמרתי לה, מה נעים לך לעשות, תעשי? אז היא אמרה לי, לא, אבל... מצד אחד זה, מצד אחד זה, ואז היא התחילה להסתבך. ואז אני ראיתי, כאילו, אם אני הייתי הולכת, היה לה קל יותר. וכשאני לא הולכת, מצד שני, לא רוצה להשאיר אותי לבד, מצד אחד, אני רוצה ללכת, לא ללכת, כן, ואז אמרתי לה, תראי, צחקתי, היה לי פשוט, כשיצאנו מהבית, שכחתי משהו ורצתי לקחת. וכשפתחתי את הארון לקחת, נפ... ארון המצרכים, נפל לי על הרגל קופסת שימורים גדולה, ואז האצבע מאוד מאוד כאבה לי, אולי גם זו לא הייתה אחת הסיבות שלא רציתי לדדות ברגל ללכת, לא רציתי שיהיה לי צער של כלום, רק לשבת בנחת, היה כל כך נחמד לשבת בשקט בבית. ואז אמרתי לה ככה, תקשיבי, אני אגיד לך משהו, לי יש סיבה, אני יכולה להגיד שהאצבע כואבת לי וקשה לי ללכת, ואת יכולה להגיד, בגלל שאני, האצבע כואבת לי, אז את נשארת איתי, כי את לא רוצה להשאיר אותי לבד, אז בזה זה יפתור אותך, זה יצחקה. אז אמרתי לה, תקשיבי, יותר מזה, אני יכולה להגיד שבגלל הקופסת זיתים, אני לא יכולה להגיע אליכם בגלל שנפלה לי על הרגל קופסת זיתים, שאחר כך אה, קצת כאבה לי הרגל, אז אני תולה את זה בזה, ואת יכולה להגיד. בגלל הקופסת זיתים שעשה לה, לה לרגל, שהיא לא יכלה לצאת מהבית, אז אני עכשיו כרוכה גם כן, ולא יכלה ללכת כי אה, אני רוצה להישאר עם אימא בבית, לארח לחברה כביכול. אז שנינו התחלנו לצחוק וראינו שהכול בגלל הקופסת זיתים, אז אם כן הקופסת זיתים היא אשמה. ואז אמרתי לה, את יודעת מה? בואי נתלה בקופסת זיתים וזה יהיה הכי טוב, כי אני שאת לא יודעת מה לעשות ואת לא יודעת איך להסתבך. ואז תחנו, ממש זה היה כל כך מתוק שהיה לנו מין חד גדיא כזאת, זה נפל שנפל על זה, שעשה לי את זה, שלקח את זה, ובסוף אנחנו יכולים לתפוס מי האשם שם ולהטיל עליו את האשמה. אז ראינו איך שהמוח מתעתע באדם בעצם. כי אם לא הייתי אומרת לה, מה אכפת לך, אני תולה בקופסת זיתים, ואת תתלי בי, שאני תולה בזיתים, שעשתה ככה, שחד גדיא. וככה אנחנו... אבל כשאת מנתקת את זה, את לוקחת כאילו את אדם רציני, תראי כמה הקופסת זיתי מצילה אותנו עכשיו. ואילו את, עם הרצינות שלך והחשבונאות, וכן נעים, לא נעים, כן נבוא, אולי רוצה, אולי הכינה עוגות, ורוצה שנבוא, אולי זה לא... מה שנכון לך, אין לך כוח, את שבת, לא נכון. אז הם ילכו שם, אז הם יאכלו מהעוגות, זה לא משנה. ‫לא ללכת נגד מה שרוצים, ‫לא להתחשבן מדי. ‫זה לא כזה, אה, מה שנגיד, ‫לפעמים צריך לעשות ‫טובה לשני ולוותר, ‫אבל זה לא כזה, ‫הם לא תלויים בזה וזה לא מה שעושה. ‫ואת נשארת עם המחשבות, ‫והריבוי המחשבות, ‫ראיתי אצלה המון מחשבות, ‫אני לא מה לעשות, ‫כי שני, כמצד אחד, ‫כמצד שלישי, כמצד רבי. ‫אז סוף שתינו צחקנו ואמרנו, ‫טוב שהייתה קופסת זה טימפו. כי היא פתרה את הכל, הגולם, החומר הפשוט, תחזרו אליו, מה הוא רוצה? הוא לא יכול, אין לו כוח. אין לו כוח. ברגע שנהיים חשובים, רציניים, חושבים, אחראים, אה, יש עלינו, זה רציני פה, הלך עלינו. נכנס מפה, יוצא מפה. ראיתי שזה כל כך עובד. אחרי חצי שעה, שאמרתי, נכנס מפה, יוצא מפה, התקשר אותו אדם ואמר, הכל היה רק הצגה לנסות אותך. זהו, סגר את הטלפון וצחקתי כל כך, ואמרתי, יבנו של עולם, אתה פשוט מראה לי, לא סתם שלחת את זה, כי אתה לא, אתה רוצה להראות לי, חבר'ה, אל לא תיקחו פה את העולם ברצינות. לא להתווכח, לא להתנצח, לא לריב. לא, לא עם השני, לא כל שכן, גם לא עם עצמכם. תסתכלו על הנקודה, גם היום אפילו. גם העבודה נגמרת, להתבונן, להכיר, לעבוד, להפק, לצעוק להשם, לבקש רחמים. אין לי כוח גם לזה, נגמרה לי הנפש. נגמרה לי הנפש. אין לי כוח. עכשיו מה שאני רק רואה, מצוקה. גם אני בקלות יכולה להתבונן במצוקה, ואין לי כבר רגש אליה, אבל עצם ההתבוננות. גם איכשהו, את רואה סרט, את לא מתרגשת בנו, אבל את רואה אותו. עצם מראה העיניים, הוא כבר נכנס פנימה ומתחיל אה, לפעול את פעולתו, לפחות במחשבה או באיזה הכרה מסוימת. אז הוא אומר לי, גם זה לא. אז הוא אמר לי, תחזרי לאף למטה ותנשמי נשימה עמוקה. תשבי בנשימות שלך, זה מה יש, אין כלום. שקט, אין מוח, אין את הישות, אין אני, אין כלום. תחושת הגולם היא נקייה, היא קלה, היא נעימה, החושים זורמים וזהו זה. לא רוצה לדעת, לא רוצה להבין, לא רוצה להביע, לא רוצה מלחמות. שקט, רגיעות. זה המקום שאם מתאמנים עליו, הסיבה ממילא באה ומסובבת אותי לאיזו פעולה כזו או אחרת. הפעולות כמה שיהיו פחות עם דעת, עם שכל, עם רגש. פעולות פשוטות נקיות. עכשיו זה הקו המתווה. לא להתערבב עם רצינות, עם שכל מדי, לא לקחת ברצינות. בוא נגיד שלקחנו, ורגע נפלנו, אני אדחס להגיד, אז לא להתרגש שנפלתי. אז לא לקחת את עצמי ברצינות שאמרתי. אז אמרתי, אז עשיתי, אז הגעתי, הכל בסדר. רק לחזור לקו האמצע. של הרגיעות והנוטרל, קו האמצע הכלומי הזה, הנקי. שם זה טוב. יופי, שם זה טוב. שנזכה לנו למקום הזה, מקום טוב, מוח מאוד מסוכן. הוא הנזימה, יונק המוח של עץ הדת ממנו, מהקונספירציה הזאת של העולם. מתגלה במערור מאה, אין לי על מה לסמוך פה כלום. אין לי גם טענה למה שזה ככה. אני לא הולכת נגד כלום, אני רק חיה עם הנשימה ומבקשת מהשם הרחמים. מה זה השם? שקט. פעולה פשוטה, ילדה קטנה שרוצה אה, להיות אותה השפעה מאבא רחמן גדול, חכם, עשיר, גיבור, שהחזיק אותי, לא רוצה להתמודד בעצמי עם כלום. המוח מביא התמודדויות, הרגשים והסערה שלהם, כלום. לא. הסיבה באה וכל התוכנית שלה הייתה, והיא מפעילה, אני רוצה שמה להיות. לא <אז> נקחת שום דבר רציני. לחפש את המרגוע, את הפשטות, איך שזה ככה. אנחנו יודעים הרבה, למדנו הרבה, עבדנו הרבה, עשינו הכל. קצת קטן, כאן ועכשיו, ולהיות מחובר עם אנרגיה פנימית טובה, בלי להתרגש. הסיבה היא שתוליך אותנו, אנחנו מתחילים להיות חלקו ונחלתו. של האור האלוקי שמתגלה פה עכשיו, והוא מתגלה את דרכנו ומפעיל אותנו, אנחנו שליחים שלו, לוקח אותנו מפה, לפה, לכאן, לשם, וכלום לא שלנו. השם ישמח את ליבנו ושיהיה שבוע טוב, ורחמים הוא דוייף. אמן, הרבנית. תודה רבה, אתם השארתם איתי, חשבתי שהלכתם לישון. תודה רבה, תודה רבה. נזכה. שבוע טוב. שאינת לא יאמרו, אמן, כן, 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 אמן, אמן, תודה רבה. תודה רבה. אמן, תודה רבה, שבוע טוב, תודה, תודה. מה טוב. אמן. גילוי פשוט, נקי, בתוך הכלים שלנו כילדים קטנים, במלכות השם. תודה רבה. תודה לך, תודה, כל טוב, תודה לך.